0: Arva nüüd
1: või sisar Peame õpetajana leidma ka seda aega, et õppida, õpetada õpilasi nagu mõtlema nende asjadele, õpetada neid eesmärgistama, mitte eeldama, et nad oskavad seda teha. Et, et me koolis proovime sellega nüüd süsteemselt tegeleda, võtnud selle õppeaaste prioriteediks. Et kui sa küsid, et miks juba ei ole, Võibolla meil ongi praegu see haridussüsteem olnud kohati liiga selline saavutuskeskne ja võibolla selline teadmiste keskne, et me see sotsiaalkonstruktivistlik õpikäsitlus on jõudmas vaikselt koolidesse ja, ja ma usun, et mõne aja pärast võid sa uuesti seda küsimust küsida, siis äk äkki on tulemus parem.
2: Kas siis, et see, see praegune lähenemine võiks olla see õige lähenemine, et varem ei teatud, kuidas asju teha, aga nüüd teatakse? Nii,
1: ma ka nüüd ei taha õige vale, aga võibolla me, me areneme ajaseks jugi kõik koos ja, ja näeme lihtsalt, kus on need vajaka jäämised. Ja oleme aru saanud, et või, teadmisi on nii palju, mida kõike teada, aga, aga tegelikult on ju tähtis, et kui see õpilane koolist väljub, tal on oskus õppida. Tal on oskus ja äh, ta üldse õpib ennast tundma. Ta teab, mis teda huvitab, kuhu teda edasi liikuda. Me peame võibolla rohkem rõhku hakkama, sinna panema.
2: Hannes, sinu vaataventlist kui lapsevanem, kas on üldse probleem ja kas kui on probleem, kas see tuli kuidagi kor koronakriisis rohkem välja või vähem, aga nüüd kui sina kui oma laste vanem, aga kui kõikide laste vanemate esindaja, et kas ootused lastevanematel on kõrged või mitte ja kas üldse on probleemi, mida lahendada?
3: Küsimus fuutab siis laste enne see juhtimist. Just. See on väga suur probleem aga ma ei tea, kas see nüüd kooliprobleem on, ma pole selles kindel. Et mul on silla taga täiesti pool aastat kodõppe kogemust ja see on olnud väga raske, aga ma ei saa öelda, et see mulle ei meeldinud. Ja mainite, et enes juhtenud peaks tulema sinust enesest, vanemad ei tohiks liiat survestada. See küsimus on igapäevane, et möödus meie peres ka just kui diktatuuri ja demokraatia vaheldumise käigus. Ja vaat, mis õiged proportsioone seal hoida, jäi lõpuni ikkagi küsimuseks. Ja mis moodi leidas selline sisemine käik, et see hakkab lapsest endast tulema, on jätkuvalt suur küsimus. Ma ei ole kindel, et kool suudab seda lahendada. Ma ei ole kindel, et seda suudab lahendada ka lapsevanem. See on niivõrd kompleksne teema et ähm, see võiks äh, sujuda äh, erinevate aspektide siis äh, tasakaalus või koosmõjus
2: hm? aga kohe ka natuke jällegi selline veidike provotseeriv, aga et kui me paneme kodule mingisuguse vastutuse, kodu on osa sellest süsteemist, siis ja. kodud on väga erinevad, kodude võimalused on väga erinevad, mm -hmm. aeg, mis lapsevanem saab pühendada lapsel on väga erinev, mm -hmm. et kui, kui kodu on osa sellest lahendusest, siis me juba loome väga ebavõrdseid lahendusi siin. Aga kodu on alati osa
3: sellest lahendusest, ükskõik milline see kodu on ja ma ise pool provotseerivalt ütleks ka sellise ettepaneku, et selline hübriid õppe mida korona ajast on just kui nagu tinginud on suurepärane. ma tean küll et kõik vanemad on sellega olnud kimpus, ka meie aga seal on tekinud mingisugune kvaliteed, mida muidu ei oleks tekinud, muidu ma ei oleks võibolla sest kvaliteedis isegi mitte teadlik ja see pani vanematele kahtlemata suurema rolli aga selle käigus Oli võimalus näiteks isiklikult mõista õpetajad, mõista kooli, mõista lapsi, mis oli kõige tähtsamgi et see oli nagu sorti kiirendi, mille me selle kuu aasta jooksul läbi tegime, et seal tuli kogu enda selline saatandlik pool välja, et, et ninast ja kõrvus suitsu ja tuld ja see said aru, kui halb inimene soled ja kuidas sa karjud laste peale, et kas see olengi siis tõesti mina ja, ja siis no, nähes neid laste reaktsioone, et mis moodi siis käituda, aga ma nüüd tunnen sellel suvel, et ma näen, et kui lapsed hakkavad just kui nagu ära minema, et siin on tekinud interpreedi kõrv, et see kuuled, kui viiul aga häälast ära vajuma, et kui see mõjul näiteks, et varasemalt sellist tundlikus kõrvas ei olnud, et, et oli see seisukoht selline, no mis sa nüüd, mis sul siis jälle nüüd on, et mis, mis sul jälle ei meeldi, aga nüüd olles interpreet selle sümfoonis siis, siis on, on tekinud teatav ilmu. See on ka loomulik, et kui oledki keerulises olukorras, on loomulik, et sa empiiriliselt omandad mingisuguse teadmisi, mida muidu, ma ei tea, isegi siin on küsimus jah ka võib-olla teadlastel, et kas seda ongi võimalik nagu teooras kõik õppida, et, et, et see ma usun pigem nagu tegelikult teoora ja empiirika siis äh, koos, koos toimesse võib-olla selles aspektis.
0: Kui see oli küsimus mulle, siis jah, kindlasti praktikas lahendused tuleb ju individuaalselt leida. igas kontekstis. Need on niivõud konteksti tundlikud need lahendused, et seda on nagu raske öelda, nagu, et mis see reegel peaks olema. Aga kui ma mõtlen näiteks sellele, et ma olen nüüd kaks aastat järjest uurinud seda sõpet Eesti haridusfoorumiga, me tegime kaks uuringut, siis... Mis tuli välja, me oleme nüüd võrrelnud just, et millest seisasid need erinevused esimesel aastal, kui oli see korona kevad, kui kõik tuli nii äkki ja ootamatult kõigile peale ja siis nüüd, kus oli just kui aega rohkem valmistuda, siis üks põhilisi erinevusi, mis me võime näha ongi see, et esimesel aastal... Jäeti võibolla väga palju vastutust kodudele, vanematele ja lastele, et sellist individuaalset õppimist, kus antigi nagu ülesanded ja vaata ise, kuidas saad ja esita ülesanne. Et ühest küllest see oli tohutu koore, ja kõik ei saanud sellega hakkama, loomulikult. Ja teisest küllest see oli ka võimalus, see tõesti võimalus arendada neid, neid enesejuhtimisvõimeid ja osadele õpilastele, see väga sobis. Meie uuringujärgi meil oli üle 700 õpilaste, peagu 800 õpilast esimesel aastal, keda me küsitasime. umbes veerand nendest süts, et neile tegelikult väga sobis see. Ja nad saidki arendada oma neid võimeid ja, ja ajaplaneerimist ja, ja eriti nagu kui anti ülesandeid näiteks pikemalt ette näiteks üheks nädalaks korraga, siis see andis nagu võimalus, pididki oma aega planeerima. Aga mis juhtus nüüd teisel aastal on see, et nähti, et väga paljud õpilased olid hädas sellega, nad ei saanud sellega hakkama või no, leiti, et see oli nagu liiga palju anti sellist iseseisvat õppimist. Siis nüüd hakati koolides üle kompenseerima, leiti, et veebitunnid tuleb teha kohustuslikuks ja lapsevanemad tihti väga tahtsid neid veebitunde ja hakati neid veebitunde tegema niimoodi, et no, nagu peagu, et tavala tunni plaani järgi, et tihedalt igapäev iga on täis veebitundi pluss veel kodutööd et see aeg ekraani ees nagu venis väga-väga pikaks ja mis tuli välja just laste küsitlusest, küsitsime õppilasi, õpetajaid ja laste vanemaid oli see, et tegelikult sellise päeva planeerimise juures, kus kõik on tihedalt neid veebitunde täis, me võtame ära just kui selle võimaluse seda enese juhtjuust arendada. Ehk seal tuleks nagu mõelda mingisugusele mõistlikule kompromissile siis õppetaja juhitud ja enese juhitud õppimise vahel. Mm
4: -hmm.
0: Võib-olla lisan selle, et, et
1: mis meie avastasime hakkas hästi tööle just vanemates klassides oli see, et õpetaja oli veebitunnis olemas Ja õpilastel oli mingi ülesande antud, nad toimetasid sellega ja neil oli võimalik siis minna sinna ja küsida vajadusel õpetajalt juhiseid. Et see oli selline hübriidvariant, mis päris kenasti hakkas tööle, toetas seda, et, et õpilased said tõesti ise planeerida, kuidas ma teen ülesanne, ise vaikselt pusida, aga nad ei olnud nagu üksi jäätud. Et see me avastasime on päris hea variant, mida katsetada.
2: Kõiksiks ka kohe ragne perspektiivi sellele, et kui sa mõtlen nüüd enda ja oma lähedaste ja klassikaaslaste, kes siis koolis olid, enese juhtimise oskustele selle perioodile, mis on nagu suurim võit ja mis oli suurim kaotus sellel ajal, kui koronakriis mõllas ja oli osaliselt või täielikult distantsi õppe?
5: Kas just nagu esimese korral?
2: Ka mõlemal, kui see on erinev.
5: Mm -hmm. Ja mul oli hästi erinev. Kui see tuli, siis ma olin põhikooli lõppuklassis ja siis oli väga palju iseseisvat õppimist ja see oli üsna keeruline sellepärast, et meil olid mõned nüüda tunnid suumis ja need olid tundides, mille jooks võibolla ei oleks olnud vaja teha tundi et iga üks oleks sellega ise hakkama saanud aga just süksed tundid, milles oleks väga olnud vaja kõne Oli väga väheneid või olnudki ja väga palju oli iseseisvata õppimist. See oli küll, mm, alguses oli tore, sest sa said olla nagu, et, et ma teen siis, kui mul on hea tuju või, või ma olen väga motiveeritud, siis ma teen ära ta. Aga mingi hetk see, ma tõtsin, ma olin nagu autopiloodis. Mul on jälle mingi kümme et vaja tänaseks õhtuks ära saata. Aa, see on uus teema ka. Okei, okay. noh, eks ma siis teen. Eee, päris mitte korda oli sõikest nutu, nututuju. Ma arvan, ma ka. aga, aga ja, aga nüüd, mis nüüd see aasta oli, kui ma olin gümnaasiumis, siis oli kõik, meil oligi nii-öelda ajakava järgi, kõik tunnid olid, Eks siis, kui mul oli eesti keelt, siis mul on eesti keeles tund ka, nüüd istantsab välja, nii terve selle tunni plaani järgi ja see oli selles tore, aga Võibolla mingil määral vahepeal sa mõtlesid, et aah, no, see on süüke tund, et anna mulle lihtsalt ülesane ja ma teen ära ja saadan ära ja et ei ole vaja see 75 minutit nagu siin kõnes olla. Aga ma ei tea, need olid... Nah, Aga
2: kui, kui nüüd võtta näiteks selline eeldus, et, et inime, õpilastel olid juba enne seda kriisi erinevad oskused ja nüüd kui see kriis tuli, see pani, tegi testi ja need, kes said hakkama juba varem, said nüüd paremini, need, kes ei saanud enesjuhtimisega nii hästi hakkama enne, said vähem ja tekis suurem lõhe. Et kas sa ütleks seda sama oma lähedaste ja klassikaaslaste puhul või mitte, et, et kas lõhe kasvas või pigem oli see samamoodi nagu enne?
5: Ma arvan, et jah pigem kasvas, sest et me kõik õpime hästi erinevalt ja on hästi palju klassikaasased, kes tõesti tahtsid nii väga kõne ja nad, nad ootasid seda õpetaja tuge ja seda, et nad on võimalik nad saavad kohe küsida õpetaja käes, kui midagi aru ei saa aga oligi kui sul ei ole võimalus äh, olla kõnes ja sa pead ise seisvalt tegema siis oli see, et me õpilastega nagu, me hästi palju tegelikult toetusime üksteisele Et kui sa ei saanud milles karus, siis sa pöördusid kellegi poole, keda sa tead, et on tark, et siis küsid tema käest, et kuule, kas sa oskad öelda, kuidas seda tegema peab, sest et sa väga ei saanud nagu kuidagi kirjutada või küsida just põhikoolis. Aga ähm, gümnaasiumis ähm, on kogu aeg kõned ja siis see äh, nagu toimis üsna hästi ja mingil määral see sellisigi isegi parem, et nad olid kõned, Selle sellepärast, et äh, tunnis oli vaikus, sest et kõik olid miudi peal. Ja keegi ei rääkinud ja siis sa said väga hästi kuulata, mida õpetaja räägib, sest et väga tihti koolis olles on ikka need teatud tegelased, kes tahavad rääkida ja endal ongi vahepeal tuju rääkida ja siis sa oled võibolla natukene häiritud, aga distantsiõpetunnis ei tekinud seda, sest sa oled üksi oma arvutega.
2: Küsiks nüüd täiendavalt sellele, küsiks kristilt selle kohta, mis Hannes enne ütles, et kui kodus oli ka seine veistdemokraatia ja diktatuuri tasakaal, siis ma näen natuke paradoksi koolis, et ühes mõttes õpilane peab õppima ennast juhtima, otsuseid langetama, et saada hakkama keerulisest tänapäeva maailmas, aga samas õpetaja peab teda õpetama selles ja teda juhtima selles et, ja just kui need oskused on erinevad et see on õpilised, kellel on see mingisugune tase omandatud, sa annad neile ruumi ja nad arendavad ennast edasi selles nagu Ragna ütles, et see peab mõneti endast tulema aga on teised õpilised, kellel on see tase natuke kehvem, kelle puhul oleks vaja seda juhtimist et, et nüüd see õpetaja kui autoriteedi versus kui õpilase kui ja roll, et kas seal vahel on mingisugune see, kas sa näed ka mingit paradoksi seal?
1: Mida võibolla me märkasime on oppis see just, et see teissugune olukord tingis selle, et me peame hakkama ka õpetama teistmoodi. Et need veebitunnid tegelikult me ei saa õpetada samamoodi nagu me klassiruumis seda teeme. Ja isegi kui tegelikult sa õpetajana seal õpetatejal need kõik lapsed on seal müudi peal, siis kus sa tead, et nad on suga mõttega ka kaasas. Et see, see oli nagu tõsine väljakutse tegelikult õpetajale, et kas nad on sinuga? Mis tõttu tegelikult ka õpetajad ei olnud, neid, neid ei ole koolitatud teistmoodi õpetama, et, et me olime täpselt samasuguse enese öelda kriisi ju, ees võib õpetajad samamoodi, et seda ma märkasin, kui sa küsid tõesti seda olukorda, et, et need lapsed on võib ebavõrdses olukorras Siis meie olime oma koolis juba aasta varem hakanud sellele mõtlema, et kuidas seda enesejuhtivust rohkem toetada, kuidas mitte lihtsalt rääkida sellest, vaid midagi ette võtta. Ja, ja süsteemselt hakata sellega tegelema juba altklassist peale, et meil õpetajad koostöösõpiringides hakkasid erinevaid materjale enda jaoks meetodeid välja töötama, kuidas ma süsteemselt tegeleks õpilaste enesjuhtivuse toetamisega. Üks õpetaja kirjutas selle teemal magistritöö. Me mõõtsime õpilaste tulemusi, vaatasime kuidas nad hakkama saavad, saime aru, et olukord ei ole kiita. Tööd on veel palju ja, ja nüüd me oleme aru saanud, et meil tuleb siit edasi liikuda ja, ja pöörata tähelepanu just õppistrateegiatele, kui efektiivselt õpilased õpivad. Et nad tihti ütlevad, ma lugesin kolm korda läbi, kas see on õppimine või mis see on. Eks? Et me, me saame aru sellest, et tegelikult meie õpilased väga efektiivselt ei õppi. Ja ma arvan, et see korona kriis pööras sellele päris palju tähelepanu. No, üldiselt. Et võib-olla tunnis rohkem pöörata tähelepanu, mitte niivõrd õpetamisele kui võrd just õppimisele. Mm
2: -hmm. Hannes, kui, kuidas lapsed õpivad? See on see üsna, jällegi natuke provotseeriv küsimus nii sinule kui lapsevanemale, aga kui lapsevanemate esindajale, et kas lapsed saavad kodus õppimise üldse hakkama või on see kodus mingisugune boonus ja võib-olla peaks see saas koolist saas koolis toimuma? Et kus, kus sa näed seda vastutust?
3: No lapsed õpivad lapsevanemana sisse kohta on muidugi see, et nad õpivad eelkõige või vanematelt, et isiklik eeskuju on see kõige suurem õpetaja üle üldse. Ja siis nad õpivad ka üksteiselt ja nad õpivad üksteiselt rohkem kui õpetajalt. Et meie peres on kolm last, kõigevanemal kümnaastane, siis on kaheksaastane ja kuuaastane. Ja ma olin selle kodoppe perioodil üksi, peagutnemoodi üksi kisana veel ühesel meie peres Me tegime sellise otsuse, et Ja mul avantuurid meeldivad, ma otsin see avantuurid vastu, minu proovaleks töötas ja Tallinnas. Ja mina olin sellise maadlike vajanud rehielamus üksi altklasside õpetaja, kooli kokadädi, kütja ja loomulik ilma igasuguse autoriteedita. Ja, ja see oli väljakutse. Ja see oli midagi taolist, et see olukord oli niivõrd hullumeelne, et, et see oli niimoodi nagu see oleks sattunud üksikule saarele. Kus Kusil on igasuguse varustuse, et see võtadki puu pulga, mõtlek, kuidas see nagu lõked, tuld üles saada ja hakkad leiutama ja häda hädasunil ma tegelikult tõesti pidasin päevikut. Üks, üks põhjus oli see, et jääda mõistusele. ja teine oli see, et mingidki metoodikat hakata arendama, mis viib sihile. Tegelikult see asi hakkas tegelikult laabuma küll, et kui tekisid konkreetsed kavad ja neid edasi ja edasi. Ja see välja nägi see õppimine tegelikult siis nii, et mu põhifookus oli kõige problemaatilisemale, ehk kõige vanemale lapsele suunatud. Mm -hmm. Natuke vähem oli suunatud siis keskmisele lapsele ja kõige noorem laps ei saanud üldse mingisugust õpeta. Tema õppis kõige üle õla, aga tema tulemustel võib isegi kõige paremad tegelikult õppimise osas. Et, et see pärast vanemad tegelesid nagu vastuhakuga mõtlesid, kuidas moodustada koalitsioone, ja siis oli nagu oluline ka see nii-öelda see üleslõus on inamees nii öelda, pida, et saada siis saada jälle kontrolli enda kätte et, aga, aga nooremaga jah, et noorema ka laabus kõige parem nii, et, et ta õppis õppis teistelt ja tegelikult keele minu teada, on ka väitnud seda, et, et lapsed õpivad uut keelt kõige rohkem teistelt lastelt, ka siis tänaval võiks kõik tutvusringkonnas Ja vähem, vähem koolis. Ja see on väga huidu. Ma olen sellise kuidagi omal nahal tajunud küll, et nad õpivad väga palju üksteiselt ja siis vanematele ka vanemate käitumisest.
2: Ma nüüd natuke provotseeriks teadlast su kõrval. Et kui kui Teadlased peaksid, teanma, nüüd ka tahtlikult ka natuke, teadlased peaksid teanma, kuidas asjad õigesti on ja kus on valupunktid, kuidas sekkuda, siis eh, miks on endiselt alles probleem?
0: No see on nagu üks põhilisi teaduskommunikaatsiooni probleeme, et see, mida teadlased avastavad ja kirjutavad, et see tihti ei jõua nagu sihtrühmani et seal on nagu tohutu lahe lõhe esiteks juba keelekasutuses, kui me mõtleme teaduslikele artiklitele, et kuidas neid teha mõistetavaks, nagu sellele sihtpublikule, kes tegelikult vajab neid uusi teadmisi. Et see on äh, asi, millele mõeldakse tänapäeval rohkem, isegi need teadusprojektide rahastamine tänapäeval juba toimub teissugustel alustile ja tihti nagu nüüd eeldatakse, et oleks ka Juba kaasatud, nii öelda, need inimesed, kelle jaoks me tegelikult teeme seda teadust, et tihti see tundub nagu selline elitaarne tegevus, et see on kuidagi eraldatud sellest päriselust või, et noh, suunas, samme astutaks selles suunased olukord paraneks, aga, aga ei ole kerge seda olukorda parandada.
2: Kelle poole te peamiselt üritate, kuhu ta kõige rohkem kohale jõuda, mis on see väljakutse, kes teid kõige rohkem kuulata võiks ja võibolla seda piisalt ei tee?
0: No eelkõige alguses võiksid kuulata kõigepealt õpetajad, nagu õpetajad kipuvad olema ka sellised hästi praktilised inimesed, et nad ütlevad, et antke meile mingeid praktilisi nippe, mis praktikas töötavad ja neid, kes nagu, äh, nagu tahaksid või viitsiksid süveneda nagu selles laiemas teooriasse seal taga, et miks mingid asjad on nii või, et noh, neid ei ole võib-olla nii palju. Mm
2: -hmm. Ja noh,
0: sama Vest... käib ka tegelikult laste vanemate kohta.
2: Kristi, kui õppejuhina, kas, kas sul on vastuargument sellele, et teadust ütlevan, et neil, neil on olemas infot, loomulikult mitte kõige kohta mitte täielikult, aga õpetajatane on raske kohale jõuda, kuidas sina õppejuhin seda näed?
1: Ja tõesti on nii, et õpetajad tahavad praktilisi nippe ja see tõttu me pidimegi oma koolis need ise hakkama looma, aga, aga tähtis ikkagi selleks, et need nippid tööle hakkavad, peab toimuma mõtteviisis muutus. Ja selleks on vaja seda teooriat tegelikult. Ja seda tuleb ka õpetajatele tutustada ja rääkida, miks teisite ei saa. Ehk siis tuleb selle olukorra ette panna, et aga, aga teisiti ju ei saa. Ja kui see link on ära käinud, siis, siis tulevad õpetajad nüüd öelda, rohkem kaasa, aga tegelikult. Aga selle enesejuhtivuse teema osas mulle tundub, et sellest aina rohkem tegelikult räägitakse. Ja näiteks ka see sama ETV, mis oli ju see sarimaailma kõige targem rahvas, oli kus tegelikult efektiivsetest õppistrateegiatest ju palju räägiti, mis, toet, mis töötab, mis ei tööta. Et seda on rohkem rahvani toodud seda teemat, ja, ja täitsa minu arust õigeid kanaleid pidi juba. Et, et mulle tundub et praegu on, ole, oleme õigel teel täitsa selle teemaga küll. Ja see on väga oluline teema.
2: Ragne, kas sina tunned, et viimastel aastatel on selline paradigma muutus toimunud ja kui siis milline? Ehk siis, kui Kristi just ütles, et koolidesse hakkab järjest rohkem ka jõudma seda mõtlemist, et õppistrategiad on tähtsad ja neid tuleb rakendada, siis kas sinule õpetatakse õppistrategiaid?
5: Jah, meil on isegi gymnaasiumistundne väga õppimine areng. Ja selle tunni eesmärk, seal on erinevaid aspektid, aga peamine on erinevad õppistrateegiad. Ja meile tutvustatakse neid ja meile räägitakse neid ja me teeme mingi erinevaid teste, et, et mis sugune õppija sina oled või mis sugune mälu sul on või kuidas sa kõige paremini informatsiooni vastu võtad. Et, et kümnaasiumis kindlasti on päris suur rõhk tegelikult sellele, et, et, et kas me saame hakkama õppimisega ja et tuleb õppida, ja, kuidas siis õppida ja sellised asjad. Like, uh, yeah. Mulle tuleb meeldib, et Eve Kikase eestvedamisel
1: viidi läbi ju see suur uuring õppistrateegiate kohta, kuidas õpetajate ajuvad eks, ja kuidas õpilaste olukord on. Ja seal tuli välja, et, et õpetajatel on üsna hea teadmised efektiivsetest õppistrateegiatest, aga huvitav, et need ei ole nagu õpilaste nii jõudnud. Et siin ongi nagu see koht, et kui me õpetame, me peame rohkem rääkima, miks ma praegu seda meetodit kasutasin, kuidas see siin aitab, miks see töötab, miks see ei tööta. Et me ei ole nagu tunnis harjunud võibolla nii palju tähelepanu sellele, pöörama, me rohkem räägime teemast et kui ma õpetan Jaan Grossi, ma räägin Jaan Grossist, aga, aga mingit meetodid, mida ma läbi viisin, viin võibolla ma ei räägi, et miks ma täna niimoodi õpetasin teile seda, ja, aga sellele tuleks rohkem tähelepanu pöörata, et see jõuaks rohkem õpilasteni ja neil hakkaks ka see metakognitsioon nii tööle, et ta no, muutub automaatseks, et aha mul juba tuleb ise enesesse efektiivne õppistrateegia siis, aga me ei saa eeldada et mulle tundub, et me hästi palju koolis ka eeldamisega.
3: Minu endale on nii, et ma olen ka väga palju inspireeritud olnud teadusartiklitest ja olen proovinud lugeda ka kodumaise didaktika klassikat Johannes käisi ja alla kriipsutan kohti. Võt nii ma täpselt tahan oma lapsi õpetada, aga see on umbes välja kukkunud nii, et sa treenid ennast reisi reisilenukki piloodiks, aga siis saadaksid lahe sõta, kus sind pommidatakse kogu ja nii, et, et Kogu see oskus on nagu täiesti mitte päris kasutada, Okei, okay, hei, on tiivad ja mingi õhupadi, aga olukord on hoopis teissugune. See võibolla tuleneb ka sellest, et lihtsalt, et mul on lugenud võibolla mul on mõnes mõttes nagu valeteooriat, et, et see väike lastega on lihtsalt asi ka teistmoodi kui kümnesistidega. Või kes on juba nagu kuskil seal 15 16 ja 16 ja nedas, et seal on olukordis ka teissugune.
0: See teebki tegelikult õpetamise nii keeruliseks, et see iga olukord on teatud mõttes unikaalne ja neid faktoreid, mis mingit olukorda mõjutavad, on nii palju, et seda nagu kiiresti üldse analüüsida ja tegutseda. Me tihti ikkagi käitume no, õpetajate ja ka laste vanematele kudagi intuitiivselt, sest meil ei ole lihtsalt aega analüüsida nii põhjalikult olukorda. Aga, aga jah, et need, et need intuitiivsed reaktsioonid, need saaks ka tegelikult treenida kuidagi no, mõistlikumaks.
3: Ja haridus on väga kompleksne, et tegelikult teaurasse süveneda ja seda praktikas rakendus tahab ikkagi eri huvi, et, et on ka täiesti mõistetavad, üle vanemad, ei suuda artikli, abstrakti loevad läbi, aga nad ei suuda lõpuni lugeda lihtsalt aega lihtsalt
2: <laughs> Aga kui meil on mis on täitsa kursus olemas, kus on kuidas õppida, millised on õppistrategiad, meil on koolijuhid, kes toovad see teeme kooli, et kas oleks vaja lapsevanematele ka mingisugust koolitust, et on eraldi lapsevanemate kool, kus õpitakse ka, et sa ei pea abstrakti me läbi, isegi sulle tehakse see lihtsalt selgeks, kas selline asi mingilgi kujul kuidagi moodi võiks olla olemas. Ja kindlasti.
3: Ja, ja ma arvan, et võibolla isegi just ekstra tänapäevases hariduskontekstis, kus aridus justkui on nagu, muutumas teenuseks, et ähm, vanemad tihtiga lükkavad ju vastutus koolile, et miks siis kooli tee seda või toda, aga läbi selliste kursuste võiks ju vanemad selgeks saada, kui suur, kui võrd suur roll on ka neil. Ma olen et see on väga hea mõte, et, 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 et vanemad tajuksid nad on kaas õpetajad. Ja. Mina olen kogu tegelikult oma laste suhtunud kui kolleegidesse juba enne koduõppe perioodi.
2: Et äkki oleks siis vajalik lühem töönädal just selleks, et siis ekstra vabaksend päevad kasutada laste õpetamiseks eksis ikkagi pikem töönädal. <laughs> Minule meeldiks mõte,
3: Mulle meeldiks mõtte mitmeski plaanis, et see on tõesti ka niivõrd kompleksne, mis see, mida see emotsionaalne kontakt lastega tähendab. See, seal võib olla ka mingi ratsionaalne kokku hoid, vaimse tervise näol näiteks, et kui see kontakt lastega on väga intensiivne mingil hetkel. Niivõrd kompleksne, võimatu tegelikult praegu hetkel kommenteerida, aga midagi selles mõttes on? Mm
0: -hmm. Me, öelda, et me tegime oma uuringu põhjal ka sellise laste ja vanemate tüpoloogia. just nende hoiakute põhjal siis, kuidas nad, mida nad nagu, ootavad koolilt, mida nad endalt ootavad, et seal on nagu väga selgelt eh, erinevad tüübid eristuvad. Ongi On sellised lapsevanemad, kes tegelikult nautisid nagu, seda võimalust koos lapsega areneda ja õpetaja roll oli nende jaoks uus ja huvitav. Ja võibolla nad tahaks ka tulevikus võtta suuremat vastutust ja no, ise ja oma lastega tegeleda. Et see oli nagu üks grupp. Siis olid sellised, kes äh, no, olid nõudlikud nagu kontrollijad, kes, no, kelle tugi lastel seisnes põhilselt selles, nad küsid, no, kas on õpitud, on ja nüüd no, õppima ja mis kell on ja no, nagu selline utsitamise ja kontrollifunktsioon. Ja siis oli väga selgelt eristus ka grupp, kes oli väga kriitiline õpetajate ja kooli suhtes, kes ootab lahendusi eelkõige õpetajatelt ja koolilt. Ja no, võibolla ka no, elu ja olu, olukorrad on erinevad, kes käis täiskohaga tööl, kes kelle töö ei võimaldanud näiteks kodus töötamist, et need ongi väga erinevad olukorrad.
2: Ma, ma nüüd vaatan siin publiku poole. Ja vaikselt võtaksin mõned küsimused ka, ma näen, et siin on väga palju praeguseid ja tulevasi lapsevanemaite, kindlasti saate praegu mõelda, millises tüüppoloogis teie olete, kas kui väga te kaasa töötate tulevikus või praegu oma lapse hariduses, kindlasti põnev mõelda. Aga kas, kas on tekinud kommentaare või küsimusi praeguse teemaarenduse kohta?
6: Esimene kommentaar oli nüüd siin päris lõpus, mis minuga kohe resoneerus on see, et ma ei ole teadlikult märganud, et õpetajad kasutavad mingid metodoloogiaid. Mul oli jääsku, et aga noh, muidugi nad kasutavad. Kuidas nii? Ja ise olen kooli läbi käinud, ise olen ka nagu kõrgemas vastmes ja lapsevanem ja see on esimest korda, kui ma teadlikult mõtlen sellele, et äh, mul otseselt ei olegi küsimust, aga ma lihtsalt tahan öelda, et tavalise inimesena, ma alles nüüd mõtlesin sellele ja see kindlasti peaks olema rohkem nagu räägitud, et mis metodoloogiaid me kasutame, see jääb tavalise inimesele täiesti tundmatuks alaks muidu.
2: Vaatame mm -hmm. veel rüngi. Täitsa kommentaarid, küsimused on oodatud. Ja.
7: No nii, ma ütlen võib lapsevanemana, et kuna minu laps käib äh, nii selles koolis, kus Kristi on õppejuht ja võib-olla kui me lapsevanematena oma vahel sellel distantsõppe perioodil suhtlesime, siis mida meie tundsime oli see, et hästi oluline on see kodu- ja koolikommunikatsioon, et sa olid hästi informeeritud, sa teadsid, mis toimub, sind hoiti nagu kaasas selle protsessiga Alates kooli juhtkonnast, kuni lõpetades tõesti klassijuhataja, et minu laps käis ka tol hetkel teises kolmandas klassis, kui see distantsõppe oli ja no, kasvi lihtne näide, et kui nädala lõpus klassijuhataja saadab kõikidele lapsevanematele tänu, ma ei tea, sms või tänu kirjat aitäh, et tore nädal on jälle mööda saadud ja aitäh, et aitasite mind, et see oli nagu väga, väga tore Vot.
2: Ja samal ajal, kui panelistidel on vastu kommentaare see, või vastu küsimusi, siis on, on täitsa tere teretulnud ka need. Vaatame ka veel, kas tõuseb mõni käsi. Väga põnevad kommentaarid on siia maini olnud just, just hoopis teistsugusest vaatevinklist, kui me siin näeme. Maria? See väga
0: huvitav, et te seda mainisite. Mul tuleb lihtsalt meelde üks kommentaar vabadest vastustest meie uuringust, kus ka üks õpetaja tõi nagu välja enda ja üks nagu oluline on ka laste vanemaid toetada ja kiita.
2: Seal on ka küsimus.
6: Mina seda poolt, et mis saab sellest uuringust edasi? Mis nende tulemustega tehakse ja kuhu need nüüda, välja jõuavad?
0: No esial, kui me koostame raporti ja see läheb otse ministeriumile. Ja, ja neks nemad vaatavad siis, mis nad sellega edasi peale hakkavad ja kui võrd nad seda arvesse võtavad. Meil on tegelikult natukene see mure praegu, et kui me vaatame, mida ministerium plaanib järgmiseks sügiseks, et praegu on see suundu et kõik kooli tagasi, ainult õppe, aga me nägime tegelikult ja oma uuringutest väga selgelt, et on üks osa õpilasi, kellele tegelikult sobib see distantsõpe, kes võibolla saavad isegi paremini hakkama sellega. Et, et selles mõttes see on nagu mõtlemise koht, et kas me läheme nagu tagasi peale seda kriisi nii-öelda business as usual, Või kas me ikkagi õppisime sellest midagi ja kas me kasutame seda selleks, et oluliselt rohkem personaliseerida haridust, teha no, aga võtta rohkem arvesse seda õpilaste enesejuhtimise suutlikust ja, ja pakkuda nagu erinevaid lahendusi. Aga see on muidugi keeruline see mõtlemise koht, kuidas seda korraldada.
1: Ja me, me tegime ka seda, et me küsitlesime õpilasi vanemaid mingi regulaarsuse tagant, et kuidas distantsõppe sobib või ei sobi. Ja ka tuli välja, ma just vaatsin värskelt üle, et kuskil 80% õpilastest ütles, et nendele see sobib. Ja siis oli selline kuskil noh, 18, kes ütlesid, et ei, pigem mitte. Aga, aga mulle tundub, et me tagasi täpselt sellesse samasse olukorda enam ei lähe, nagu kunagi. Et kuigi pigem on praegu see suund, et hoiame koolid avatud, eks ju ministeriumi poolt, siis ikkagi võimalus e õppe päevi teha jääb endiselt ja mingid meetodid, mis tulid tegelikult mängu, need jäävad endiselt, et me, me kindlasti nagu sinna samas olukorda ma arvan tagasi ei jõua ja mis minu jaoks, nagu võibolla see distantsõpe ka, kui ma sõitsin siia, siis, siis ma mõtlesin selle peale just, millest võibolla sinaga rääkisid enne, et, et hästi palju pöördusite kaasõpilaste poole, eks ja arutasite, et võibolla Veel rohkem võiks see haridus minnagi selles suunas, et, et me, meil see koos õppimine et õppijad õpiksid üks teiselt, teine teiselt, eks? Et mul oleks alati see õppisõber juba esimesest klassist peale, et meil altklassides äh, mõned õpetajad praktiseerivad seda, et sul on õppisõber. Et sul on alati, kui tegibki ootamata olukord, et sa oled nii nagu just kui üksi selles õpingus, sul on alati kelle poole pöörduda. Et mulle, mulle see mõte hästi meeldib, kui me nagu natuke liiguks edasi siit.
2: Mm -hmm. Nii, sinu veel.
6: Mul on vist rohkem, võibolla kommentaar, aga äkki tuleb küsimus välja sellest. Et kui enne oli see, tuli Kristi mainis seda uuringud, kus tuli välja, et õpetajad teavad, nagu, mis need õpistrateegiad head on, aga need ei jõua kuidagi õpilaste. Et ma olen enda ka küsinud, et, noh, et ma tunnen, et mul on, õpetaja, et, et mul on need väärtused, ma saan aru sellest teooriast, ma tean neid, nagu neid nippe ja trikke, mida ma olen küsinud, aga et seal on vahelt puudu üks osa et see, et kuidas ma viin need asjad õpilasteni, et noh, siit tuli välja veid see, et, et jah, et, et seletada et kui ma kasutan mingit meetodit üheldagi õpilastele, et miks ma seda teen, kuidas see mõjub, miks nemad võiksid seda kasutada, kuidas see aitab neid paremini õppida, aga et tahaks nagu veel midagi, et kui mul on mingi meetod, ma ei tea, visualiseerimine näiteks, mitu korda ma pean seda tunnis kasutama, et õpilastel kuidagi kinnistukse, et, no, et ühest korrast ei piisa, ma ei saa selletada ühe korra ja seeldada, et õpilast hakkavad kasutama, eks ju, aga et tahaks nagu seda tuge, et, et võibolla see on ka see, et kui õpetajad ütlevad, et andke meile nippe, et rik, et nad tegelikult mõtlevad, et öelge meile, et te peaksid tegema neid asju järjepidevalt kolm kuud nii niipaljutest tundides, siis nagu alguses tegema väikse mingi uuringu pärast tegema mingi mõju hindamise ja siis te saate, no, et siis need asjad kinnistuvad, et, jah, et et kuidas see nagu nende õppistrateegiate viimine õpilastani toimub ja, ja tõesti, et äh, mul oli mingi mõte veel, mis ma ära ja, ja veits on ka ikkagi tuleb see õpetaja koormuse küsimus et äh, kus peaks tulema see aeg kõiki neid osi nagu kokku panna ja, et, jah, et, ma saan aru, et see peaks kuidagi tulema loomulikult nende asjad osade kokkupanemine, nende väärtuste ja, ja noh, konkreetsete meetodite, aga hästi palju tundub, et, et küsitakse õpetajatelt hästi palju just seda nagu mõttetööd ja et selleks ei, ei ole lihtsalt ruumi ja aega.
0: Ja tegelikult on ka õpetaja hariduses toimunud, on juba toimunud nagu selline paradigma muutus, et me tahamegi nagu kultiveerida sellist kuvandit õpetajast kui oma enda tööuurijast. Ja paljudes riikides juga on see osa haridusest, näiteks magistritööna tihti tegev õpetajad juba uurivadki mingisugust, noh, näiteks oma õpilastega, oma klassis mingit nüanssi oma tööst, mida nad siis selle kaudu nagu parandavad, püüavad. Et ma arvan, et siin on tegelikult raske anda selliseid retsepte, et kui kaua midagi, sest see sõltub jälle nendast individuaalsetest lastest ja konkreetsest olukorrast. Aga just seda võikski nagu võibolla julgustada, et õpetajad katsetama ja uurima oma enda tööd ja, ja muidugi jagama kogemusi kolleegidega, mis on hästi oluline.
3: Mina rakendasin seda põguselt, isenda tööuurimist töö uurimist. Et see oli lihtsalt niimoodi, et mõistlusele jääda, aga ma nägin ka kohe käega katsustavad tulemusi. Aga mul on selline tunne, et see oma välja väljatöötamine võtab aega umbes 50 aastat või nii, et kuniks saab lihvida. et Aeg on küll ka päris oluline tegur, mulle tundub nii, et need kõik nuansid paika saaks.
1: Aga, aga võib siin kohal on oluline... No, sinule jätkuks öelda, et meid ei nagu õpetajaid üksijate, et, et, et see on võibolla see, kus otsa vaadata kooli juhtkondadele, et, et meil tuleb oma õpetajaid hoida, meil tuleb neid toetada, koolitada, mitte lihtsalt teooriatasandil, vaid just need õpetajad paratamatud vajavad praktilisi koolitusi, kogemusjagamisi, et see on see, mis rikastab neid, et, et võibolla sellele tähelepanu rohkem ka kooli tasandil pöörata.
0: No siin on ka koht muidugi, kus saavad tegelikult ülikoolid pakkuda ka tuge just sellisteks kooli arendusprojektideks ja, ja nagu toetava, nagu mentoritena võibolla toetada kõrvalt seda.
2: Ja ise olles ka sügisel alustava õpetaja, siis on päris vahva, kus kõik praegused õpetajad ütlevad, et, et sa õpetaks. <laughs> Palju <edu. laughs> Ja siis ma mõtlen, et see koorumise küsimus tuleb küll mängu, et kui, on, kui sul on erinevad klassid, et sa õppivad õpivad ühtemoodi, ja oskavad ühtesid asju, kuuendiku aju on hoopis teistsugune ja vajab teistsugust juhendamist, et, 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 siis, et kõike seda mõelda selle juures, et lihtsalt ka klassis ellu jääda ja olla äge õpetaja ja mingit teadmise edasi anda, et see tundub see väga suur kompot, mis teesti võib ka päris palju aastaid võtta, et selgeks saada. Nii, äh, siin on veel küsimus ka.
4: Mitmendad klasside lähed õpetama või mis kooli kool
2: See, see küsimus oli enne juba valmis
4: ei ma just tekis <laughs> no, küsimus
2: korda 7. 9. ja 10. klas, ajalugu ühiskond
4: Aha, väga panev. Et lihtsalt ka kommenteerida või kaasa mõelda, et siin kümnasisteks ju räägib et kuidas 10. klassis hakatakse õppima neid oskusi kuidas õppida, et võibolla siin ongi nagu see nihe peaks käimagi selles osas et kuidas sotsiaalsete oskuste õppimine algabki esimeses klassist, et siin õppejuht nagu mainiski et me enam, no et, et peakski nagu kaotama ära selle mõtte, et ma eeldan, et mul klassis käituda, või ma eeldan, et ta oskab õpetad kuulata või et ma eeldan, et ta oskab iseseisvalt ülesanet alustada, et tegelikult need kõik on sotsiaalsed oskused, mida tuleb õppida ja, ja nende õppimisega tuleb algus teha tegelikult ka juba laste ajast, ju, aga just ka see minu arutus on just see esimene kooli aste ja see kõige olulisem vanus, kus luua alus üldse selliseks... Õp, no, õppimise oskusele et, ja, ja nüüd ongi see, et õpetaja, et kuidas ta siis seda teeb, et siin oligi õtted need keerulised teadusartiklid, eks, et kuidas need nagu viie õpetajate aga õnneks meil on ka nagu, väga häid selliseid teosed või raamatud noh, siin mainiti, et et siin õppimine õpetamine esimeses teises kooli aastmes, mis te, näiteks see raamat, kus on väga häid selliseid mõnusas keeles kirjutatud peatükke just nende sotsiaalset oskust õpetamisest, klassijuhtimisest ja siin see mõte eel, eelküsijale või kommenteerijale, et, et kuidas seda kõike kokku viia, et võibolla ongi, ongi tõhusklassi aldamine ja efektiivne klassijuhtimine võibolla oleks nagu see, mis On veel need puudujavad oskused, et kuidas seda siis kõike nagu kokku viia, et, et ma olen ise kümme aasta töötanud ja need koolide õpetajad, keda on saanud nõustada, et, et sealt tuleb nagu nii hea tulemus, et kui sa saad kätte need oskused, kuidas efektiivselt seda õpilastega suhed luua või tundi üles ehitada, et siis sa jõuad nende paremate tulemusta, nii siis läheb vähem aega dissiplineerimise ja korraloomisele, sest sul on see asi nagu palju tõhusamalt üles ehitatud, et, et meil on, kui võtsid, võtame Bill Rogers näiteks, eks ju, kes väga hästi tõhusas klassialdamisest kirjutab, et, et meil on need päris häid, et aga võt ongi hea, et kuidas need siis õpetajate need jõuavad, eks ju, et kas nad peavad neid ise otsima ja Siima või, või me saame need head, head nõuanded ja vaatame koosem materjalid üle, et, et aga jah just see, alguses kohe minna lennata nende sotsiaalset oskuste õpetamisega tõhusamalt peale ja siis hiljem on see pinnas nagu parem Et sellised sellised mõtted aga nii tore on siin olla ja kuulata
2: aitäh nende mõtete eest nüüd ma arvan, et on õige aeg kolmeks heaks uudiseks on hea uudis, hea, uudis, hea, uudis. hea uudis on see, et me teeme kohe see, see interaktiivse rühmatöö aga hea uudis on see, et te ei pea isegi paigalt liikuma, rühmal moodustame täpselt sinna, kus te olete ja hea uudis on see, et teie juurde tulevad panelistid, kes igal ühel on oma rühm ja teie saate nüüd nendele kes nemad on kõik tähtsad osad selles süsteemis anda võimalikult palju ideid. Ja raamistus on selline, et mida teha, et, et parandada seda süsteemi. Me näeme, et on mingid lüngad on siin, me näeme, et mingid osapooled peaks rohkem tegema, me näeme, et, et sekkumispunkti on siin ja seal. Ja nüüd meie panelistid saavad koguda teilt infot. Teil, iga juurde tuleb see väike plakat ja paper ka. Ja vaatame, mis teha saab ja pärast arutame natuke veel edasi nende päris lahenduste üle. Kui siia mainime natuke nüüd kurtsime probleemid üle, siis nüüd just ongi see lahenduste koht. Ja teeme niimoodi, et teiesel taga ma näen, Ukku on seal, kuulus õpetaja. Hannes, sina lähed sinna rühma juurde, moodustat ühe rühma sinna. Maria, sina lähed siia ette, kus ma näen Margotit. Siin tuleb Maria rühm. Ragne, sina lähed siia ette rühma, siin Kärdi lähedale. Ja Kristi, sina lähed sinna poole, kus on helipult ja püstiseivaid inimesi ja moodustate oma gruppi. Nii, gruppides oli väga palju juttu. Nägin, et lauseis on pidama. Maria just ütles ka, et tõesti postritele sai väga palju, väga palju mõteid, mis tõttu siis järgmine ülesanne eriti tore, kui ma palun igal panelistil enda rühma nii kirjapandu kirja pari minutiga kokku võtta. Et alustame häki seal poolt Kristi poolt. Sina said esimesena valmis ja on kõige rohkem aega olnud valmistuda. Et umbes maksimum kaks minutit, mis teie rääkisite ja mis kõlama jäi?
1: Meil tuli välja siis viis kõige olulisemad sellist punkti. Üks asi, mida teha on kindlasti, et seda lapsevanemate suhtumisega tegeleda. Ja see tõttu me leidsime, et neid võiks rohkem toetada, näiteks koolide poolt pakkuda ka erinevaid õppiringe, kus me õpetame ka laste, lapsevanematele, mis on efektiivsed õppistrateegid, kuidas lapsi kodus toetada õppimises. Siis, see koolis üldiselt, kuna meil erinevatest peredest lapsed ikkagi tulevad, on nii-öelda kodune taust, no, jah, erinev, et siis õppiprotsesside õpetamine lastele rohkem juba alates algusest ja iga õpetaja saab seda oma tunnist tegelikult teha. Siis järgmine punkt kindlasti juhtimine koolis, et rohkem olla mõelda sellele, et mida me ootame, et, et tunnis toimub ja et me kindlasti ka mõõdaks rohkem seda ja vaataks rohkem otsa sellele, et mida meie õpetajad tunnis teevad ja, ja kas me juhtimise tasandil seda ka toetame. Siis... Puudutasime ka meedia teemat, et tegelikult peaks mõtlema ka, mida meedia ja mida me üldiselt hariduses väärtustame, millest räägitakse, kirjutatakse, kui palju me räägime seda, et, et meil on vaja kõrgeid tulemusi, kui palju me räägime sellest, et tegeleme koolis rohkem õppimisega ja õppeprotsessiga, sotsiaalsete oskustega ja enese juhtimisega. Et võibolla siin kohal annab ühteist ära teha. Ja, ja veel rohkem seda, et, et erinevad tõenduspõhised programmid koolidesse, et VEPA kiva vaikuse minutid ja need kindlasti on veel, mis toetavad taustal sootsiaalsete oskuste õpetamist.
2: Ja kas sina nüüd tunned õppejuhina, et sinu laual tuli nüüd kõvasti rohkem asju, mis saaks vaja ära teha?
1: Ei, ma tundsin, et mul oli väga arukas grupp ja, ja, ja väga hästi sünteesisid nad kõik olulise kokku. Kindlasti sain ühteist häed, mida kõrva taha panna.
2: Aitäh! Evel enne, kui järgmine panelist, Ragnar järgmine, kui sina saad tutvustada, ma siis teen siis klassikalist koolivõtted ka, et juba hoiatan ette, et pärast ma kasutan sellist tuttava õpetaja meetodit jumala sõrm. See tähendab siis seda, et ma näitan kellegi poole ja küsin, mis jäi kõlama sellest plakatide tutvustusest. Ja ootan, ega keegi ei hakka laiali jooksma, aga meil on siin väike elektrijaad ka tehtud ümber igaks jooks. Ragne, palun.
5: Kõige esimene asi, mis öelda siis siin emad tundsid muret, on see, et et enda juhtimine peaks juba alguse saama lastajast, sest et kool ei ole esimene koht, eriti just sellepärast, et lastajas nad on palju rohkem tunde, kui nad on esimeses ja teises klassis, et see on see vahe, et 9 tundi või 4 tundi, et see enda juhtimine peaks alguse saama juba lastajas ja koostöös siis lastaja, kasvataja ja vanematega ja nad saaksid oma vahel rääkida ja avastada siis nii-öelda oma lapsekohta nii mõndagi. Teiseks on see, et õppistrategia õppimist tuleks alustada palju varem juba alkoolist kui see, et see tuleb kuskil kümnaasiumis. Ja siis sellega veel tuli nöelda, see mõte, et anda nöelda kast, et õpetajad annavad õpilastele juba alg Alkoolides ja algklassides üksed tööristad ja iga õpilane saab siis enda jaoks valida selle, mis temale kõige rohkem meeldib, ja ta saab sellega edaspidi jätkata. et Õpetajad ilmselgelt ei saa kogu aeg mingi uusi meetodeid tutvustada, ja kui klassis on väga palju õpilase, siis neil ei olegi sellist võimalust igal ühele individuaalselt keskenduda. Et siis kui anta neile kõigile üksed võrdsed vahendid, siis iga üks saab edasi liikuda nendega.
2: Kui sa peaksid põidla meetriga näitama, millised on sinu enesejuhtimise oskused praegu kümna siis kas nad paiknevad siin, siin või kuskil vahepeal?
5: Ma ütleks, et nad on kuskil keskel võib-olla kolm veerand selle süke, sõltuvalt päevast, sõltuvalt aastajast.
2: Ja kui ennem käis läbi ka, et, et lapsevanemad peaksid võib-olla saama lapsevanemate kooli minna, kus siis nemad õpivad, kuidas anda oma lastel edasi need oskusid, kas sinu vanemad peaksid minema lastevanemate kooli?
5: Äh, väga hea küsimus. Äh, mulle meeldib selles suhtes, mul on üsna ise seisav. Ja mulle meeldib see, et ma olen, öelda, minu vanemad on alati sellest aru saanud ja nad ei muutu liiga peale tungivaks, selleks nad teavad, et ma teen oma asjad ära ja nad usaldavad mind, et ma teen oma asjad ära. Eks nad vahepeal ikka küsivad, et kas sa tegid selle ära või vahepeal vaatavad studio, mis on nagu, aa, miks sa siuks see sa, said, millest see tuli? Ja, aga nad ei ole selles suhtes kunagi ründavad või halvustavad, et nad teavad, et ja eriti veel gümnaasiumis, eh, ma olen seal ju oma valikuliselt tegelikult, et, eh, ma lähen sinna ja ma saan hakkama ja nad teavad, et ma olen juba tegelikult ju suur inimene, kes peaks ise enda asjadega hakkama saama, nii et nemad, nad on üsna head selles osas.
2: Mite sulle? Eh, Maria?
0: No siin on nüüd palju kirjas ja osalt see ka natuke kordab juba seda, mis on öeldud, et no, me ei leidsime, et ikkagi see enese juhtimine üks väga hea meetod on, kui koolis näiteks igal nädalal endale eesmärke seada. Nii õppieesmärke kui ka sotsiaalsete oskustega seotud eesmärke. No, näiteks ütlen tere või tõstan kätt või, või mingid isiklikud eesmärgi. No ma ei tea, käin jalutamas näiteks, teen trenni. Siis õpetaja peaks ikkagi alguses juhtima seda õpilaste eneseanalüüsi näiteks teises kooli kooliastmas. Siis leidsime ka, et need programmid nagu need meele, rahu harjutused või meditatsiooni teemalised asjad nagu toetavad võibolla seda emotsionaalset enese regulatsiooni. Või näiteks enne uinumist, päeva läbi mõtlemine, kõik sellised tehnikad, need on omandatavad. Lastega peaks enese juhtimisest otsesõnu rääkima ja vanemlikke oskuste õppimine ja me jõudsime ka sinna, et on juba oluline et meil on ju mõned head toimivad programmid olemas aga kipub muidugi olema nii, et need tublid vanemad, kes niigi väga püüavad need käivad seal ja need, kelle seda kõige rohkem aja oleks, need ei käi ja lõpuks leidsime, et vanemad võiksid ka õppida oma lapsi rohkem usaldama et, et see on ka oluline võibolla, et mingit kaas vajadused oleks täidetud, kõht täis ja nii edasi see on nagu nii, aga et lapsega. lapsi ka.
2: Mm -hmm. Aitäh, sul Ja Hannes.
3: Meie töögrupp, kui töögruppi tööd kokku võtta, siis algseks, ei, punktiks on probleem kool kui teenuse, kooli muutumine teenuseks. Ja Arutlasime seda ja võib-olla isegi selline võtme teema on siin, et mis moodi siis selles suundumuses vanema rolli näha ja mis moodi vanemad saaks võtta rohkem vastutust ja nad ei lükkaks lapsi kooli ja ei ootaks seal tarku lapsi tagasi. Õpilane meie töögruppis tõi välja selle, et... Tihti vanemad ka ei mõista seda või neil on aega mõista, et õpitakse teadmiste pärast, mitte hinnete pärast. Ja õpilased õpivad ära, et mis moodi saada häidindeid, et näidata nad vanematele ette, et ühesõnaga see tüütutealoog kodus lõpeks. Et mul on viis käes, et noh, milles küsimus. Mitte, et teha, et, 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 et ma sain küll kahe, aga ma mõistsin seda ja toda, et see tuleb lihtsalt liigalt abstraktne ja ütleme sellises tormakas elus, sellises sisukateks tealoogideks ei ole lihtsalt aega. Siis äh, toodi välja, et selline eristav hindamine on, kipub üldse olema liialt binaarne, et äh, kujundavad hindamist toodi välja kui positiivsed näidat ja kujundava hindamise puhul, äh, m, olen, enda poolt lisaksin, on päris oluline ka siis see, et äh, vanem ise ja ka õpilane ise oleks seal äh, siis äh, äh, osaline selle kujundava hindamise siis äh, tekkimisel. Et teenuse kesksed siis kooli vältida, tõime välja kogukondlikuse ka, mis ka mitmes koolis on ju tegelikult, mis üldse hariduses on just kui ka üks mingisuguse suundumus. Ja vist see võis olla ta valdorhpedagogikas, kus kõik valdorhpedagogika, valdorhkoolide ja lapsevanemad kurssid, et ta on seinu värimus, väga tüütu. Aga see küsimus ei ole üldse ju seinte värvimises, vaid selles aktis endas, et sa oled oma teoga seal kohal ja oled osa sellest siis õpi kogemusest. Me jõudsime ka selle nii, et, et, et kuidas seda vastutus siis suurendada vanematel, et oleks oluline vanemate kool. Ja pakuti välja idee, et, et, et väga palju on ju meil sellised ühe minuti või mõneminutilisi minutilisi lastele, et kuidas õppida matemaatikat, füüsikat, mida iganes. Aga suur puudühek on vanematele, selle mõttes, et oleks vaja vanem youtuberit, kes õpetaks, mis moodi olla hea vanem ja kuidas teha sellist asja. Eee, kuidas õpetada, näiteks alkooli või põhikooli lapsele, no, ma, tea, ma tea, kolme minutiga makaronide praadimise kõrvalt, selgeks näiteks, ma ei tea, kordustabal või mis iganes. Ja, ja minu arust väga oluline punkt ka, mis, mida me puudutsi, mis välja toodi maakooli õpetaja poolt, et... Eee, Et, ja mis on tegelikult ka globaalne tendents, et see pandeemia on ju tegelikult tekitanud väga suurt vahet nende perede vahel, kellel on suur maja, mitu tuba, kus on üli kiire interneti ühendus eh, nende peredega, kus on üksikema nelja lapsega ja ülimad kehve interneti ühendus. Ja võt minu arust ongi selles kriisis oleks oluline suunata fookus just nendele vanematele. problemaatilistele peredele ja eh, võibolla No see on suurem küsimus, mis meetode kasutada. Aga ka seal oleks, noh, seal on vaja tegelikult võibolla vaimselt tuge eelkõige, aga ka sellise, sellise see võib ka sõduda tõesti ka YouTube'i naol või mis iganes nagu meetodiga, aga mulle tundub niimoodi, et need edukad pered suudavad ise õppida, ise selle info kokku haarata, aga kui sa oled sund olukorras, siis sul on väga limiteeritud võimalus õppida heaks vanemaks. Ja võibolla see on see, mida, mida võiks põhimõtteliselt riiklikult tasandil organiseerida, et kuidas õpetada peresid, kus õppimine, lapsevanemaks õppimine on väga problemaatiline.
2: Mul ka sulle see avatud küsimus kohe, kus on ühe sõnalist vastust vaja. Kas sa vanemate koolis oleksid pigem youtuber või õpilane?
3: No ma olen ise õpetamise osas mõelnud ka alati nii, et, et kui ma olen mul on põgus kogemus õpetamises et, et kui ma olen olnud õpetaja et olen olnud ka õpilane samal ajal ja, ja ma olen suhtunud ka oma õpilastesse nii, et head õpilased on olnud minu õpetajad et ühesõnaga minu ideaalne õppimise ja õpetamise konseptsioon on selline, et hea õpetaja on hea õpilane ja hea õpilane on hea õpetaja ja.
2: Aitäh! Nagu ennem lubatud, siis nüüd tuleb see Jumala sõrme meetod Jumala sõrme otsas on ka väike mikrofon, mis on plaadi käes Ja ma tahaksin lihtsalt kuulda, mis jõudis sinna kohale. Ja ma, ma suunaks täitsa keskele. Ja siia. Sa kõige lähemal mõlemale kõlarile. Ja siis on eriti hästi jõudnud kohale kõik, mis räägiti. Mis jäi kõlama nende neljapanelisti jutust praegu?
6: Minu jaoks jäi kõlama see, mis mind ennast kõnetas. Ehk mu esimene laps läheb oleks esimese klassi. Ehk see lapsevanemate kooli osa. <laughs> et kust, kust ise saada seda infot? ja mida uurida, et siin uued sõnad nagu kujundav hindamine ja kõik muu. Aitäh!
2: Mm -hmm. Ma saadaks ka kohe Margotile, lihtsalt see pärast, et Margot on esindab siin ka mitut rolli tulevane lapsevanem, tulev õpetaja ja haridustöötaja, mis sinule kõlama jäi?
6: Ma enne mõtlesin välja, et mida, mida öelda juhul, kui minu see jõuab ja ma tegelikult mõtlesin ka selle sama vanema hariduse peale kõige rohkem. Mulle jäi ka kõlama see, et, et noh, tegelikult on ju võimalusi nagu veel seda vanema haridust selles mõttes teha nagu kätte saatavamaks, et no need vanem youtuberid, et neid tegelikult veel ei ole, et meil on... On olemas head programmid, näiteks nagu kordoni perekool, mis on sellist pikemad. Meil on olemas näiteks minu mõelest suurepärane Instagrami kanal lapsed, mis on hästi kättesaadav, õpetab selliseid noh, lastega suhtlemise oskusi ja et, noh, et on võimalusi nagu veel ja nüüd mulle siis nagu läkski see pirn põlem, et kes ja kuidas, et kas see peaks olema nagu keegi minu lehi ringkonnast, kes peaks hakkama siis vanem YouTuberiks, et õpetada kergesti neid vanemlikke oskusi. Eks näis?
2: Ja võtaks veel ühe jumala sõrme ohri, näiteks seal helipuldi ees, roosas, lahad jookseb. Või see on natuke aega mõelda. No,
7: Mina olen see kelle väga ei meeldi sellised pikad jutud ja, ja suured probleemid, et katsuks midagi kohe ära teha. Ja selles mõttes mulle väga meeldivad need tähenduspõhised programmid. Et üks väike, väike asi iga päev, kas või koolis või kodus teha ja need programmid annavad nii häid noh, nagu mõtteid selleks, et tõesti selline pirnike läheks, läheks lapsel põlema igapäevaselt. Oh, ma märkasin enda juures, ma märkasin teise juures, et läbi selliste väikeste sammude saab iga päevaga paremaks minna ja lõpuks, lõpuks hakkab suur asi liikuma.
2: Aitäh! Nüüd jõuame paneeli kõige viimase osani, kus ma natuke kavatsen ka tüli tekitada panelistide vahel. Ma tahaks teada et teie, kes te esindate kõigepealt ise ennast, aga esindate ka kõiki neid see Ragne, sina esindad kõiki, kes on õpilased siin. Äh, Kristi, sina esindad kõiki, kes töötavad haridusasutustes ja samas mõned esindajad veel mitut rolli. Ma tahaksin teada, mida teie ise, aga ka kõik selle rolli esindajad saaksid päriselt ära teha nüüd, aga Ma teeks seda niimoodi, et Hannes, sina ütle teadlasele Mariale, mis nemad peaksid ära tegema ja siis Marial on minuta aega vastata sulle, kas see on nii ja, ja kuidas see läheb. Ehk siis minuta sul maksimaalselt öelda, mis ta peaks tegema ja siis tema saab kommenteerida seda ja siis Maria ütleb minuta aega, mida õpilased peaksid tegema ja siis sa minuta kommenteerima. Proovime niimoodi ja ma täitsa hoian sellest ajast kinni.
3: Nii, teadlase puhul on ju küsimus see, et kes formuleerib uurimisküsimuse. Et, et kas see on siis tunud õppasutuse poolt või kes on see huvikrupp ja kuidas teha siis nii, et see lapsevanematele on rohkem seda äh, sõna häält äh, uurimusküsimusi uurimiseks äh, formuleerida.
2: Kas, kas siin on ka sinu on küsimus, aga ka konkreetne ettepanek, mida sa ütled, et teadlased võiksid teha? Jaa,
3: et okei, okay, ettepanek siis konkreet on see, et teadlased võiksid võibolla siis, no ma ütlen seisukoht on see ka, et uuremas on ka tihti orkestreeritud ühes või teises, teises vallas, et selline rohujuure hääl, võiks küsimustesse jõuda enam. Kuigi, ma samas ei väida, et see ei ole seal, aga ütleme, et see oleks nagu isiklik huvi.
2: Mm -hmm. Sa olid sekundi pealt minutis.
0: Nii, ja see on huvitav mõte. Tavaliselt uurimisküsimus formuleeritakse uurimislünkade põhjal, ehk mida veel ei ole uuritud või mida, kus on nagu vaja uusi teadmisi. Muidugi seal on see oht, et kui lapsevanem formuleerib küsimuse, siis ta võib enese teadmata küsida mingit küsimust, millele tegelikult vastused on juba olemas. Aga ma saan aru, et see tekitakse tema hea tunde, et teda on kaasatud. Et selles mõttes võib neid muidugi kaasata. <laughs> Mõtjaks ma osta siin Ja,
2: <laughs> Meil nüüd päris sellist edas tagasi dialoogia aega <laughs> nüüd ei ole, aga, aga sa siis aga, tunned üldiselt, et oli õigustatud ettepanekud ja, ja no Kui on
0: just, ei, no selles mõttes küll jah, et kui on just mingi näiteks mingit väga kohaliku konteksti puudutav küsimus tõesti, siis on nagu õigustatud see, et küsidagi nendelt äh, nimelda, huvigruppidelt ja lapsevanemad seal hulgas. Mida, mida peaks uurima ja mis on need põletavad probleemid või küsimused.
2: Aitäh. Ja üks minut, et röstida lapsi, <laughs> mida nemad peaksid tegema?
0: <laughs> Jaa, see on hea mõte. Mida peaksid kümnasistid tegema? Ma arvan, et... Või kas see käib nagu kõigi õpilaste kohta või kümnasistide kohta praegu see?
2: Ütleme õpilasi üldiselt. Või, fokus võibolla siis kümnasistidele, aga kui sul on ka kommentaari, mida peaksid õpilased tervikuna teisiti tegema ja mis on need konkreetsed ettepanekud siis lase aga tulla?
0: No jah. meie küsitlusest selgus sellel aastal, et õpilaste kõige suurem probleem selle distantsõppajal oli ikkagi see motivatsiooni langus. Ehk siis tohutu probleem on ikka see, kuidas ennast motiveerida, Ja nagu me rääkseme siin sellest, et siin ei piisa ainult sellest välisest motivatsioonist, et õpetajad või keegi, et no ise ennast peab ka motiveerima. Et mis, mis teid siis motiveeriks mõelga selle peale? Kuidas oma motivatsiooni hoida.
2: Aga see on ka ettepanek kohe juurde.
0: Ei, No, motiveerivad meid tavaliselt positiivsed elamused, ju? Et võibolla siis mõelda, mis tekitab täis positiivseid elamusi, ja, ja korrata nagu seda?
2: Nii, Ragnar, sul on vastu, vastata nüüd aeg. Esindad õpilasi peamiselt siis kümne sistega, aga ka kõiki teisi õpilasi. Kuidas kommenteerid? Äh,
5: ma arvan, et ükski õpilane ei saa olla kogu aeg motiveeritud. Selle pärast, et see motivatsiooni on võib tekida kõige väiksematest asjadest, kasvi see, et talvel on pime. Ja sellest automaatselt sul tekib siuke, nagu sa olekski karu, kes läheb, tahaks minna oma urgu magama ja ärka mingi paar kuud ja siis ma võin jälle midagi teha, et see talvine periood on hästi masendav, sa et kooli on pime, sa tuled, koolist on pime ja siis on pime. Ja siis saab ja siis sa pead veel midagi tegema. Et, see, ma arvan, et Iga üks peaks ilmselgelt leidma midagi, mis neid motiveerib, aga see on üsna, tahaks naiivne on loota, et kõik õpilased on kogu aeg motiveeritud, sest et kool on ikkagi ju mingil määral lahekoht, aga samas on ta ka ikkagi siuke kohustus, et sa ei hinda seda nii kaua, kui nii see ei ole läbitud, mul on siuke tunne.
2: Aitäh. Ja nüüd sinu võimalus pöörduda õppejuhi, aga ka kautselt kõikide koolis töötavate inimeste poole. Mida nad peaksid tegema teisiti ja mis on need konkreetsed ettepanekud? Ma
5: siis proovin viisakaks Ei, noli, see on oli Õpetajad on väga toredad. Ma arvan, et õpetajad mingil määral võiksid vahepeal olla vastu vastutulelikumad ja võibolla mõista eriti kümna kes on juba vanad ja väsinud. Ja ei enam ja tahaksid nutta. Et... Et, et võib-olla võiks mingil määral teha midagi uut, ma ei tea, teha üks tund, mis on natukene rahulikum või kui sa näed, et nad tulevad tundi ja nad on kõik siuks, et mm, tahaks koju ära minna juba. Et siis võib -olla, ma ei tea, võtta kas või mingi viis-kümme minutit lihtsalt, ma ei tea, jutustada, nende jälle energiat süstida ja siis teha oma tund, et... Meie koolis on paar siukest õpetajad ja kui nad alustavad oma tundi sellega, et nad lihtsalt kuulavad meid, et ma ei tea, tulid kuskil kontroll töölt ja sa tead, et vaid, see läks väga halvasti. Seda lihtsalt kuulavad sind ja, ja, ja siis sul tekib see motivatsioon. Näe, motiveerimine. E, et siis sa tegib veel motivatsioon õppida. Võib-olla õpetajad võiksid jah, vahepeal äh, mõelda, et me oleme ka inimesed.
2: Kristi, sinu minut.
1: Olgu, <laughs> mis mul talle ikka vasta, me püüame, tegelikult me püüame seda, et, et lihtsalt vaata, iga õpetaja, kui sa lähed oma tundi, sa oled nii oodanud neid lapsi. Sa nii tahad neid õpetada, <laughs> sa oled neid nii oodanud ja siis, siis sa lihtsalt nagu hakkad neid selle infoga nimedi, no, üle valama. See võib vahel juhtuda, aga me püüame rohkem liikuda selles suunas, et, et sa aine ei ole tähtis vaid see laps on tähtis. Ja ma, ma tõesti loodan, et me koolides jõuame sinna, et, et, et see suund on küll, aga tööd on veel vaja teha, sest aine on nii kallis. Aga kui me neid silmseid näeme, siis, siis, siis me püüame jõuda sinna. Ütlen nii vastuseks sulle. Sobib. Yeah. Aga ja siin saan...
2: nüüd need vanad head sõbrad, koolid ja lapsevanemad. Et, mm -hmm. Mida on öelda lapsevanemad? Oot, mulle
1: meeldib see sissejuhatus, mis sa tegid. Vanad, head sõbrad. Et, et, võt, seda ma tahakski soovitada võib-olla rohkem tegelikult. Ma olen mõelnud sellele, et meil on ühine eesmärk. Meil on see laps. See, see, see laps on meie ühine eesmärk. Me mõlemad tahame head. Et kuidas nii vahel juhtub, et tekib mingi konflikt? Võibolla mõlemalt poolt tegelikult siin ka koolile soovituseks, et me läheksime rohkem ja suhtuksime üksteisesse nagu partneritesse ja me, ja me proovime koos leida lahendusi. Mitte, et me süüdistame, vaid pigem kes, keskendume lahendustele. Selline soovitus.
2: Sinul minu vastata sellele. Ühine. Ja
3: ma olen tegelikult mainisin ka siin päris alguses, et, et just nimelt ühine eesmärk, ja ma rõhutasin seda, kuidas mina olen näinud kogu aeg oma laste õpetajates partnereid kolleege. Et, 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 seda saab pileleda koolis, kus kogukondlikus on soosid. Aga päris palju muidugi saavad ka vanemad ise ära teha õpetajaga kontakteerumises või noh kontaktis olemises, et sa saad olla ju erinev vanemad, võid olla eemal seisev, aga võid olla ka pidevalt kontaktis. See võib olla muidugi väga tüütu õpetal, kui noh lõputud vanemad need e mailide ja telefonikõned tulevad, kui selle klassis on palju lapsi. Aga mina kripsutan selle ühis eesmärgid täielikult alle, kahe käega olen pool sellel. Ja, ja mm -hmm. mõnemad peavadki võtma nii nagu ka meie selle nurga siis sesju oli, et vastutus, vanema vastutus. Et ei vastuta ainult õppetajad, vastutab ka vanem ja see vastutus peab olema jagatud.
2: Ma kindel, meil kõigil on nüüd väga huvitavaid tundeid siin paneeli lõppu ajal sees. Mõneti on komp väga kompleksne probleem. Kas on väga tähtis küsimus lõppu? Ja. Ja? Ma kardan vanemaid. Ma olen alustat kassi ma kardan oma vanemaid. Mida tehtud? Nii, aga Ja. Meil tegelikult praegu ei ole aega küsimustega tegeleda. Eest meil on tõesti viimane minut siin. Aga
3: kõige küsimus.
2: Aga siis sul on aega hästi lühidalt vastata sellele. Teeme nii, et alla minuti.
3: No, peab olema upper, ja, ja tuleb... Äh, no, lihtsalt teha trenni. No, võimest nii nagu karategiidi selles filmis. Nebude hakata lihtsalt kui nagu, tegi nullist peale. Ja tega muud üle ei jää. Ja selle mõttes nagu, lihtsalt hoida seda, nagu, lihtsalt seda sisemist jõudu lihtsalt, nagu kasvatada. Aga ma na, ise tean seda, lapse Ma ei ole... Ise, kui ma olen näinud probleeme, ma ei ole rünnanud õpetajat. et pärast ma tean, et haridus on niivõrd kompleksne, et ma... Tõenäoliselt eksin, kui ma hakkan õpetajad kritiseerima. Et
2: tegelikult inimesed on inimesed. Ma etan ainult
1: ühe lause, et, et kui ise minna ja võttage, et, et ma, ma lähen avatult sinna suhtesse ja ma võtangi kohe partnerina ja tunnen huvi, et kui ta tuleb konfliktina, ole uudisimulik. Aha, ja. eks, et, et see on ka üks võimalus nii arvata, et uudisimu.
2: Meil on tõesti väga suur kompleksne probleem millel on väga keerulised lahendused. Siin ei ole ühtegi seist lahendust, mis teeks kõik kohe korda isegi lähedselt mitte. Samas on nii palju samme, mis me kõik saame teha koos. ma loodan, et see on selline natuke eksistentsiaalne kriis haridussüsteemi kohta, aga samas see tunne, et ah, aga ma saan ju tegelikult juba homme ja juba üle homme hakata midagi muutma. Kooli aasta algab, see on nii palju võimalusi. Nii nende mõtete ja selle tundega, et lähme nüüd midagi tegema, tahaksin ma selle paneeli lõpetada ja teha suure aplausi meie panelistidele. Ja tegelikult ka suur aplaus meie publikule, täite nii kaasa töötavad ja kogu olemas.